0: Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um podcast da Marta. Este é o último episódio da série. Finalmente, depois de tantos meses e de tanto tempo, consegui ter tempo e espaço mental para também partilhar com vocês aquilo que eu queria sobre este tema, este último tema, que tenho vindo a tentar falar sobre ele, mas o o tema é tão delicado e tão sensível que eu fui adiando e acho que hum, tive mesmo, mesmo, mesmo que, que fazer isto, fazer este processo. Ainda bem que eu fiz, porque hum, aconteceram algumas coisas e a vida enterreirou-se de, de partilhar comigo algumas coisas que fizeram com que hum, fosse interessante eu uh, parar e, e não, não, vos, não vos ter... Não vos foi partilhado um, uma versão que eu gravei há algum tempo. E ainda bem. Ainda bem que eu fiz. Uh, acho que, que foi interessante ter feito isso. E, de facto, um, aquilo que eu tenho para vos dizer hoje é muito interessante. É interessante, importante e relevante. Eu sinto, eu sinto isso. Não sei. Pronto. Primeiro, queria só fazer um, um disclaimer e dizer-vos pedir desculpa assim um bocadinho porque de facto não tem sido muito fácil para mim gravar um, o podcast e gravar o podcast da Marta porque a vida é, tem sido um bocado agitada e complicada porque ser mãe é mesmo o desafio da minha vida e não tem sido mesmo nada fácil encontrar tempo e silêncio e lugar para falar. Vou tentar que isso mude. Okay. O meu filho já tem um ano, a vida já é um bocadinho diferente, já consigo ter outras rotinas e já consigo fazer as coisas de forma diferente. Ele já tem outra independência por outro lado, por outro lado tenho que estar sempre com o um olho nele. Gostava de fazer outra série, portanto vou tentar... Vou tentar te... Ver aqui outra forma de fazer isto, porque eu gosto muito de fazer isto e tenho mesmo muita pena de não conseguir fazer mais vezes. Pronto, posto isto e posto este minuto, vamos falar sobre este tema, o tema deste episódio, que é rezar. E nada mais do que falar de rezar, estamos a falar de espiritualidade. Não queria estar a falar sobre o que é, qual é que é a minha pronto, a religião que eu pratico, se, se vou à igreja, se não vou, se sou casada pela igreja, se tenho o batismo, se não tenho pronto, aquilo que eu queria falar e aquilo que eu queria uh, abordar um, um bocadinho porque eu preparei foi, foi na base e no sentido de que aquilo que as pessoas partilham aquilo que as pessoas mostram, qual é que é a sua espiritualidade nas redes sociais. E muitas vezes isso acaba por espelhar algumas coisas que são um bocadinho, podem ser contraditórias e que podem não funcionar. Há muitas pessoas que partilham nas redes sociais que Ah, eu sou boa zen, boa mindfulness e boé isto e pratico não sei o quê. Uh, e depois no dia-a-dia -dia, são completamente tipo, desvaradas e deslocadas e não se conseguem aguentar nas canetas uh, quando acontece alguma coisa. E são super nervosos, etc. Também há quem uh, recorrentemente faça uma coisa muito interessante, que é uma pessoa que até pode ser super tóxica e que no dia-a-dia -dia, não é capaz de, ser, de ter compaixão, nem ter empatia pelo outro, nem nutrir... Uh, nem ser uma pessoa tipo, fácil de lidar, e depois volta em meia, o que faz? Uma vez por ano, vai em peregrinação a Fátima. Eu não estou a dizer que acontece isto com toda a gente, mas depois ao fazer a peregrinação a Fátima, o que é que essa pessoa faz? tirar a fotografia, põe a fotografia no, no Instagram. Isso para mim acho que é aquela coisa como eu vou fazer, vou a um almoço ou vou a um sítio muito chique e tiro uma foto, e sou a meia. Às vezes nós temos que. Um, e a maior parte das pessoas com redes sociais sente que deve partilhar, partilhar, partilhar eu sei que também estamos em tempos de pandemia e as pessoas agora não estão a, propriamente a partilhar imensas coisas não sei se vocês já repararam nisso mas nos últimos tempos e com este desconfinamento que agora está a acontecer as pessoas não têm partilhado tantas coisas isto porque talvez algumas pessoas estejam a fazer algumas coisas que se calhar uh, pensam ah, se eu vou partilhar isto uh, as pessoas vão ficar tipo Uh, isto é estranho, eu não devia estar a fazer isto. Ou então, uh, simplesmente as pessoas estão neste momento a fazer alguma coisa, uma coisa diferente e estão a diálogo um resultado do que é a pandemia em si, o que é que se passou um, nestes últimos meses, que é, as pessoas agora estão focadas em viver e aproveitar a vida e isso também é uma parte, é ser... É praticar um bocadinho a espiritualidade, é praticar o nosso bem-estar, é nós vivermos uh, não de acordo com aquilo que queremos mostrar aos outros, mas vivermos de acordo com aquilo que queremos e sentirmos isso. É exatamente a mesma coisa que eu fui fazendo, que foi... Ok, eu não sinto que seja altura para gravar este podcast, para gravar e para falar sobre este tema, um, e gravei uma primeira versão... Em que falava sobretudo de mindfulness e em um, yoga, e agora, entretanto, aconteceram algumas coisas uh, decorrentes de, dessa, dessa prática que me fazem também vir falar aqui de, outra, de outro assunto. Um, e posto isto, eu sei que há muitas pessoas que me estão a ouvir que têm vários tipos de religiões, e que, que, ou que tipos religiões não, que têm religiões de assunto. Umas pessoas têm uma religião, outras têm outras, outras praticam de uma forma diferente, umas têm uma. Uma prática mais regular, outras não, em termos de, de católicas, etc. Pronto. E eu acho que, que cresci numa na minha. Na, na, não sei numa família muito tolerante, em que os meus familiares tinham sempre, tiveram sempre abordagens diferentes em relação à religião. Ou seja, não tive, imaginem, dois pais sérios, nem fãs, nem fanáticos de de, de religião o que quer dizer e não eram os dois ou seja o meu pai tem uma visão a minha mãe tem outra e o meu pai respeita a forma a minha mãe lida com a espiritualidade dela e o meu pai e a minha mãe a mesma coisa e por exemplo é uma coisa que posso partilhar com vocês a minha, minha avó paterna é testemunha de Jeová, e eu cresci a saber o que é, que é um ou seja uma, tenho uma avó que é católica e uma avó que é testemunha de Jeová não tenho problema absolutamente nenhum a falar disto, e sei que elas são diferentes, mas eu, um, eu gosto delas e gosto, uh, gosto delas na mesma de forma um, igual e isso não muda absolutamente nada, e é uma forma muito interessante de ver a vida com diversidade e eu acho que isso também me ajudou muito na minha, na minha formação enquanto pessoa uh, o que queria essencialmente falar-vos, e isto sobre aquele assunto que eu disse que ainda bem que eu não partilhei este, este episódio ou essa versão que eu gravei da primeira vez que eu tentei gravar e ainda bem que eu não o fiz porque agora eu vou falar de outra coisa que eu acho que é muito importante e que acaba também por, por falar um, e por apelar um, a uma consciência também coletiva e se calhar eu vou eu espero ajudar alguém com este, com este meu testemunho uh, daquilo que, que aconteceu se passou, barra. Então, há muitas pessoas que sabem que eu fui praticante, pratiquei yoga durante muitos anos. Eu comecei a praticar yoga e a primeira aula que eu tive foi na, numa chama do Porto, na escola da Confederação Lusa, Confederação Portuguesa de Yoga, aliás, de Yoga. Esta confederação tinha uma pessoa, um presidente responsável, que é o Jorge Veiga e Castro. Este senhor, há pouco tempo, esteve na Berlinda, nomeadamente fez capa do Correio da Manhã, do jornal Correio da Manhã, foi tipo protagonista de várias reportagens, um, porque está uh, ou está a ser investigado por um, violação e abuso sexual. Eu estive apenas uma vez com, com um mestre, uh, na altura, eu era um mestre da escola de yoga. Uh, quem pratica yoga uh, e quem vai praticando yoga, está na escola de yoga, um, é uma... Um, um termo comum, o mestre de yoga, os mestres de yoga é um termo comum, um, a Shiva é o mestre de yoga, é assim que é um professor, pronto, vou assim dizer, temos o mestre e depois temos os professores. Eu um, queria falar sobre isto porque, porque eu, durante muitos anos, fui aluna da, da escola e a primeira pessoa, e para mim, quem vai ser sempre a, minha, a pessoa que me transmitiu o conhecimento de yoga foi a minha professora, que eu agradeço e que adoro de paixão e que, e que para mim é uma pessoa que me deu muito e que me ensinou muito em variados momentos e, e aquilo que eu posso, para ela, para mim, eu agradeço imenso isso, para mim a minha espiritualidade está muito ligada aos valores que ela me foi transmitindo independentemente do que possa ter acontecido e aquilo que eu vos vou falar a seguir porque nós estava numa escola de yoga e nós normalmente quando estamos numa escola uh, a disciplina e aquilo que, que é praticado etc está ligado obviamente com a pessoa que instituiu ou seja, sobre os... os... Não é bem a lei, mas percebem os costumes, as tradições, etc. A cultura que é passada e praticada. E eu, durante muitos anos, dizia: não, via aulas de yoga e dizia: não, como é que é possível uh, alguém fazer um curso de dois anos na Índia já ser professor de yoga? Os professores de yoga da minha escola fazem uh, cursos de 10 anos. Uh, vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar isto. Porque eu, durante muitos anos, eu dizia, não, a minha escola é a melhor de todas, a minha escola é isso, o mestre é isto, e respeitava muito a figura do mestre uh, e do Jorge Veiga Castro, uh, era senhor, e entretanto, uh, percebi, uh, por interposta uh, pessoa, por acaso, descobri... Uh, porque estou num grupo de, de yoga em Portugal, descobri no Facebook, no ano passado, que haveria algumas, algumas questões, um bocadinho dúvidas, sobre a veracidade e sobre a veracidade dos cursos e da, da, do conhecimento que o mestre passaria na escola e o que ah, depois era transmitido. Entretanto, soube deste, destes abusos, soube que muitas... Houve professoras e houve alunas de, de, em Lisboa que foram vítimas de assédio e, e de, de, de abusos. Eu não vos posso dizer que conheça alguém que diretamente tenha sofrido e que tenha sido vítima. Não fui vítima, não sou uma vítima, ok? Aquilo que eu vos posso dizer e aquilo que eu queria transmitir-vos é, e aquilo que eu queria falar sobre isto, é o seguinte... O mestre, o mestre, ou Jorge Veiga e Castro, portanto, estava a, a dirigir uma escola de yoga há muitos anos, ok? É uma escola... A escola está... Tá, existem centros por todo o país e por todas as cidades. Sei lá, Agda, Aveiro, Sintra, Porto, Viana do Castelo, tipo em quase todas as capitais há um espinho. Há, existem então, as escolas... As escolas são todas iguais... Os professores têm todos formação de 10, não sei quantos anos, de muitos anos, nem Lisboa, vão para Lisboa, o curso é caro. As mensalidades da escola são caras, não são tipo 10 euros, não é um yoga, é um ioga proclamado de, de, muito de forma diferente, de, de, ou seja, passa a mensagem que é muito diferente, que é muito específico, que é um yoga muito ok, que aquele é que é o verdadeiro, estão a entender? E, entretanto, eu já pratiquei yoga de muitos contextos, já fiz yoga com outras pessoas, etc., e sempre vi que ah, eu, na escola eu fazia assim, quando fazia determinado, determinado asana, fazia de determinada maneira, na escola faz-se assim, eu um sábado. E eu proclamava muito e dizia muito, não, na minha escola é que se faz bem e não sei quê, ou dizia eu que não, acho que devemos fazer desta forma, ou eu encaro yoga desta forma. Um, eu não me deixei quando soube deste disto de não, me, não não fiquei aborrecida, nem fiquei tipo transtornada, nem disse ok, eu pratiquei yoga tanto tempo, se calhar era tudo uma mentira, mas sinto-me um bocadinho tola porque hum, a pessoa que eu respeitava e que, uh, que eu respeitava como mestre uh, basicamente fez algo que eu... Uh, simplesmente nojento e deplorável pronto. e infelizmente isso afetou-me um bocadinho e afetou-me sobretudo porque depois entretanto a uh, quis saber se eu conheci alguma vítima não conheço e está tudo ok e fiquei uh, tranquila por isso porque as pessoas que eu conheço eu quero que elas estejam bem e a minha preocupação foi essa. Outra preocupação foi também, claro, saber como é que está a minha professora. Mas isso também não quero estar a falar. Isso são coisas pessoais minhas e elas não quero estar-me a abordar aqui. Um, aquilo que eu, que eu acho que eu queria transmitir um bocadinho e também passar esta mensagem é o Jorge Vieira Castro foi uma pessoa que, que esteve a impulsionar e o Dia Mundial de Yoga foi na segunda-feira, dia 21 de junho. Eu dei um de yoga no dia do solstício e o Jorge, o senhor Jorge, basicamente foi uma pessoa que teve perante a Unesco e perante altas individualidades políticas e institucionais, instituir um dia mundial, um dia que é proclamado pela Unesco, um dia que é festejado mundialmente. E o interessante disto e do, deste, do objetivo deste Podcast e daquilo que nós vamos falar no podcast e desta questão de estarmos ligados e nós estarmos nas redes sociais. É tão irónico uh, estarmos a falar de uma pessoa que uh, trabalhou e esteve a trabalhar com altas individualidades para instituir um dia, um dia que é o Dia Mundial de Yoga que foi um dia que foi muito foi muito usado na escola para promover também a escola e em que havia um grande evento uh, no país onde se juntava a escola toda e aquilo era muito interessante eu fui a um desses dias e adorei, foi espetacular, foi um dos dias mais gires, percebem? É que aquilo que eu vivi durante como, enquanto aluna, houve coisas muito interessantes e coisas de experiências que eu vivi que eu gostei muito me senti que me fizeram ser muito feliz e aquilo para mim a mensagem e o yoga, e a aquilo que me vem do yoga é sempre uma mensagem de amor e de superação e de, e de do físico e do espiritual e de, de, de trabalhar em termos físicos e trabalhar porque não é um desporto mas sim uma, uma prática que me ajuda em termos de a respiração um, e, e, e sempre foi uma coisa que eu que eu me senti bem a fazer, percebem? E, e vivi coisas muito giras e pessoas muito interessantes. Aquela pessoa que instituiu o Dia Mundial de Yoga no mundo todo e que estava ao lado de pessoas como António Guterres, vou dar um exemplo, ou Maria Barroso, o nosso primeiro-ministro, ou Marcelo, etc. Que muitas vezes alguém dizia, ah, porque ele esteve na Índia, as pessoas na Índia gostam tanto dele, que queriam que ele fosse para lá. Um, e eu também já tive tipo, outras conversas com outras pessoas. Esta pessoa criou um Dia Mundial que é valejado em todos os sítios. E, por exemplo, para vocês perceberem. Tipo, há ginásios uh, em Bragança ou a Cascos de Rolha ou no Célebro Cruz de Judas que fazem posts nas redes sociais sobre o Dia Mundial de Yoga. E já pensaram... Eu tipo eu, 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 eu sei que é uma meu cérebro pensar. Eu tipo para os posts de Dia Mundial de Yoga uma cena que não tem nada a ver. Por exemplo, sei lá, um gabinete de estética diz ah, hoje é o Dia Mundial de Yoga, pratique Yoga. E eu... Enquanto gestora de redes sociais, enquanto pessoa que, que praticou o yoga, enquanto uh, se dá bem, enquanto pessoa, enquanto eu, Marta, eu só consigo pensar, tipo, uh, em que acho que estou alguém está a celebrar o dia mundial de yoga e quem o criou, quem criou, quem esteve diretamente ligado com a constituição do dia para que esta pessoa celebre, é uma pessoa que abusou e que teve um comportamento nojento que é totalmente contrário aquilo que eu sinto que é a minha que é, que é aquilo que o yoga faz e que é aquilo que a espiritualidade e aquilo que nos, que nos, pode, nos pode transmitir ou seja, eu acabo por sentir que este que o dia que foi que passou deixou a ter, passou a ter outro significado, como é óbvio também porque eu acabei por estar, conhecia o mestre como é óbvio, sempre porque não, ele vai sendo falado na, na, nas aulas e, e nos centros de, pronto, é, há, é, é, é um bocado difundida a imagem dele também e como é óbvio as pessoas falam do mestre e fala-se, vai-se falando disso, e como é óbvio é, é falar. E perceber que aquela pessoa que eu respeitava porque transmitia determinados conhecimentos e determinados valores, entretanto tem. Este tipo de comportamento um, ainda está a ser investigado, ok? Há muitas coisas que, que também, porque que eu percebi, já prescreveram. Uh, se vocês quiserem pesquisar no Google, eu não quero estar aqui a também dar muitos detalhes, mas aquilo que eu apenas queria dizer é que, um, e porque estamos a falar de rezar e de espiritualidade, é que, hum, reparem, eu senti-me que eu partirei a minha experiência e se calhar houve outras alunas e outras pessoas da escola que sentiram exatamente a mesma coisa não sei se isto vai chegar a outro aluno da, da escola outra aluna das, da escola uh, mas eu quero dizer-vos que eu, aquilo que eu sinto é, por um lado não é que tudo aquilo que eu tenha aprendido seja tipo em vão mas uh, que fiquei triste uh, fiquei tipo um bocado transtornada uh, porque senti que durante muito tempo dizia às pessoas a minha escola é que é fixe e que aquilo é que era, etc. E eu não tenho que. que aquilo, a relação que eu tenho com a relação que eu tenho comigo, com o yoga e com aquilo que eu acho que é a minha espiritualidade é uma coisa. E hum, acho que isso hum, nunca vai doar por hum, um lado. Mas senti-me um bocadinho tola, um bocadinho perdida e isso foi uma fase em que também não foi fácil para mim. E achei que também devia partilhar isso aqui, porque posso, por um lado, eventualmente ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que foram alunos da escola. Por outro lado, quero dizer às vítimas, se alguma por acaso ouvir que... Uh, se precisarem desabafar com alguém e falar com alguém, podem falar comigo, contactem-me, uh, porque é na boa, tranquilo, podem falar comigo, isso aqui não é fácil. E é só isso que eu, que eu espero, pronto, que, que as, pessoas, uh, as pessoas falem e aquilo que falem e que partilhem, que seja, tipo, a espiritualidade também é a nossa saúde mental, é nós estarmos bem connosco sobretudo, eu para mim sinto isso, eu acho que mais do que ai vou à missa, vou rezar, etc. Na igreja católica também há problemas, também há padres que, que estão indiciados por, por crimes contra crianças. Contudo, este este isto que aconteceu para mim foi de facto algo que teve algum impacto naquilo que eu, que eu sentia que era o yoga e naquilo que eu sentia que é a espiritualidade, por assim dizer. E acho que é super irónico, é muito irónico haver pessoas que agora uh, tipo, falam de um mundial de yoga e falam-se de um mundial de yoga tipo, na boa. Tipo, na outra semana tive, um, tive alguém que, que não tem nada a ver, percebem? Que não todo contexto qualquer coisa. Ah, segunda-feira também é o dia mundial de yoga. Uh, percebem, eu quando a pessoa diz aquilo, eu automaticamente penso, o dia mundial de yoga existe por causa de... Uh, não é só por causa de, mas é uma das pessoas que contribuiu para, para que fosse instituído pela Unesco, ok? Que não é tipo, ah, é só um dia, não, é, está instituído pela Unesco, vocês vão ver que está lá, ok? Eu acho que este ano foi completamente tipo, eliminado, por assim dizer, as coisas das referências ao dia. Uh, e aquilo que eu queria transmitir e aquilo que eu queria dizer é, as redes sociais são este incrível, uh, espaço onde nós podemos partilhar conteúdos, podemos uh, partilhar uh, aquilo que nós queremos, podemos uh, ser outras pessoas, podemos partilhar a, a nossa, aquilo que fazemos na espiritualidade, a forma como vivemos, a forma um, como o nosso dia e como, como tudo se processa. E, de facto, nós muitas vezes fazemos algumas partilhas e fazemos algumas coisas e, sei lá, partemos uma hashtag e nem sequer fazemos ideia de como é que aquilo. qual é que foi o princípio daquilo. E este Dia Mundial de Yoga, se calhar para muita gente, Yay! Yeah, Dia Mundial de Yoga, tipo, Yay! Yeah, tipo, espiritualidade, é bom fixe fazer um asana, que é aquela uma posição, por assim ou seja, tipo, uma invertida. Um, e, já yeah, faço uma invertida e publico nas redes sociais, e sou boa yoga, e oh, caraças. Tenho boa flexibilidade sou maior e pratico yoga. E, entretanto, vamos fechar o dia mundial de yoga. E o dia mundial de yoga uh, que é suposto ser sobre amor, sobre paz, sobre uma direção ancestral. Sobre algo muito mais, mais profundo que nos ajuda a crescer espiritualmente. E que é uma disciplina que tem uh, muitos anos. Uh, que nasceu na Índia. Um, tipo... Esse dia mundial está ligado a uma pessoa que não tem um comportamento que é claro com. Entendem? E isso fez-me um bocado de confusão e até ultrapassar isso e agora ver isso de outra forma. Agora já fez me para um bocadinho diferente. Um, as coisas são o que são. Uh, por acaso foi há pouco tempo que saiu a capa do CM. Eu nunca pensei na vida ver aquilo Claro, parte. Uma pessoa não sonha, não é? Um, e também a pessoa. Nós todos, se calhar. Que é que temos a momentos de nunca imaginei que isto fosse acontecer. E esse foi um daqueles momentos em que eu nunca imaginei que iria ver o mestre de yoga da escola onde eu estive, na capa do correio da manhã, com letras de dizer, abusos sexuais. Pronto. E aquilo que eu só queria partilhar e dizer-vos é que muitas vezes nós nas redes sociais partilhamos determinadas coisas Fazemos determinadas coisas, não sabemos a origem delas, e muitas vezes estamos a perpetuar ou a dizer: yeah, Isto é muito fixe, é muito f... uma associação de, sei lá, de... variados temas. E muitas vezes eles não são de todo aquilo que uh, achamos que são. Este episódio já está enorme. Eu já nem devia estar aqui a falar, porque eu prometi que ia ser sucinta nos 20 minutos. E aquilo que eu queria vos dizer é que hum, gostei muito. E hum, gostei muito desta série e de ter falado com vocês sobre os variados temas. E quero muito voltar e vou tentar voltar o mais rápido possível. Este é o Palme Cast da Marta. Este foi o tema Rezar e Espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem, partilhem e obrigada por estarem desse lado sejam felizes e vivam em paz e partilhem coisas boas, partilhem coisas boas nas redes sociais, sempre que vocês quiserem sempre que acharem que é importante partilhem o bom um, e partilhem quando querem não se sintam obrigados a partilhar por partilhar e vivam a vossa vida sem ser nas redes sociais também okay? tudo o que está nas redes sociais está nas redes sociais e não vai deixar de ver vida nem outras coisas, vivam a vossa vida um beijo muito grande e um abraço muito grande para vocês, obrigado por estarem desse lado